0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。跨国药企年报季，七家披露了中国区业绩。即使在糖尿病领域强如洛和洛德，也抵不过集采的压力。从全球角度来看，糖尿病药物巨头洛和洛德2022年表现强劲。全年销售额 247.74 亿美元，同比增长 16% 之胰高血糖素样肽降糖药是主要的增长动力。相对于全球的强劲增长，中国市场的业绩略显疲态。2022年全年中国市场销售额 22.69 亿美元，同比增幅仅为 1.2%。这一数字在上年同期为 13.7% 中国市场业绩增长疲软，主要可以归因于国内胰岛素集采带来的影响。2022年，诺和诺德中国市场胰岛素整体收入 103.02 亿丹麦克朗，较2021年有所下滑，甚至还不如2020年的业绩。其中下滑最多的是门冬胰岛素，一连下滑近2亿美元。据悉，在2021年的全国胰岛素集采中，洛和洛德的门冬胰岛素尽管紧贴降幅不低于 40% 的要求中标，但已经打破了其全球价格体系，实现全球最低价。值得注意的是，中国市场是洛和洛德最大的门冬胰岛素市场。2022年，该产品在中国市场的业绩下滑，也影响到了其整体。从2021年约 13.29 亿美元下滑到2022年的约 10.74 亿美元。当然有减也有增。诺和诺德的胰高血糖素样态降糖药在中国表现出了超高的增长，销售额 5.23 亿美元，较上年同期增长超一倍。斯美格鲁肽注射液在中国上市第二年就卖出了 3.07 亿美元的销售额，增长超 600%。李来中国则在2022年财报中直接指出了胰岛素集采对其业绩的影响。由于耐夫胰岛素进入集采，该产品第四季度在美国以外收入下滑 27%， 至 2.12 亿美元。据悉，李来曾以 74% 的降幅摘下了。预混胰岛素类似物采购组的最低中标价，将金蛋白新重组赖脯胰岛素混合注射液的价格降至 18.89 元，顺利拿下 100% 的约定采购量。在餐时人胰岛素与预混人胰岛素两个采购组中，礼来的人胰岛素注射液与金蛋白人胰岛素混合注射液。也以30元彩线中标，进入 C 类分组，分别拿到 50% 的约定采购量。但胰岛素的以价换量似乎仅仅为礼来换到了销量，而销售额却遭遇下滑。整体而言，礼来在2022年全年营收为 285.41 美元，同比增长 4% 中国市场收入为 14.53 亿美元，同比下滑 10%。其中第四季度中国市场收入 3.51 亿美元，同比增长 2%。李来在财报中解释，其胰岛素产品奈弗胰岛素销售量持续增长，但收入却被大量采购的降价抵消。李来还在财报中公布了与信达合作的信迪利单抗的销售额，其在第四季度收入5750万美元，同比下滑 26%。原因主要在于市场竞争、降价进入国家医保目录的影响，以及新冠疫情。2022年是赛洛菲进入中国的第四十年，作为最早一批进入中国的跨国药企之一。目前，赛洛菲在华业务涉及处方药、疫苗和消费者保健三大领域。近几年来，赛洛菲多款产品陷入由于政策变动而带来的营收压力，同时在糖尿病市场的影响力已有逐渐下降的趋势。在这一背景下，其在中国区的组织构架调整来得比诺华还要早一些。在2021年已经做过一轮人员变动的情况下，赛洛菲在2022年又更换了其大中华区的总裁。2022年8月，施旺接替赫恩廷担任赛洛菲大中华区总裁。施旺也是赛洛菲入华以来迎来的首位本土总裁。中国地区已经成为赛洛菲除欧美以外的最大市场。2022年，赛洛菲中国区的销售额 221.5 亿，同比增长 6.2%。之六旗下两款重磅产品业绩表现则一正一负。甘精胰岛素受集采影响，销售额同比下降 8.2% 利比格雷销售额则同比上升了 12.4% 过去一年，赛洛菲分别与国内药企信达生物和英西智能达成合作，共同开发相关管线或进行靶点发现。按照赛洛菲此前公布的规则，到2025年，赛洛菲将为中国引入至少25种创新药物和疫苗。创新药之外，下沉市场和数字医疗两大方向也是赛洛菲近年来一直提到的中国方案中不能忽视的部分。新上任的中国区掌门人接下来会有哪些动作，将方案落到地面上，值得业界关注。